0: Vamos, lá. vamos iniciar então mais uma aula, mais um curso com muito carinho. E hoje você vai adorar a aula. O tema é muito importante, o tema faz a diferença na nossa vida. Por quê? Partilha de bens é um tema de muitas dúvidas. Muitos advogados, advogadas, acabam errando, hein? A partilha de bens. Ah, professor, mas juiz não erra. Erra também. Eu nunca vou esquecer um caso é, onde uma cliente me procurou, a ah. Mônica, desesperada. Ela perdeu a mãe na parte da manhã no sábado. Enquanto ela foi cuidar do sepultamento da mãe, que faleceu em casa, voltou para casa, o pai tinha falecido. Foi muito triste, né? O velório um do lado do outro. Realmente coisas. Parece algo de novela. É, ela não conseguia mais morar com o filho na casa, no sobrado. ela perdeu a mãe e o pai ali. Ela morava o pai e a mãe. Só ela, o pai e a mãe, ela e o filho. Ela queria vender a casa. O mais rápido possível, porque ela quer fugir dessas lembranças tristes, né? A perda do pai da mãe. Triste? Essa lembrança que ninguém quer, né? O que, que aconteceu? O contratou um advogado, o advogado fez um, um inventário. Morte por comoriência. Morte simultânea. Inventário judicial. Passou pelo juiz. O juiz concordou. Chega no cartório de imóveis. O cartório barrou. E ela já tinha vendido o imóvel. Ela já tinha vendido imóvel porque, de fato, é, apareceu alguém, um oportunista, pagou um preço menor que o valor de mercado. Quando a gente vende um bem abaixo do valor de mercado, sempre tem alguém querendo comprar para revender um dos negócios. Né? e Só que tinha uma, ela tinha já recebido parte, acho que 30% de entrada, não 50%. E tinha uma cláusula dizendo que ela teria que entregar o inventário em tanto tempo, senão ela teria que pagar a multa. Ou seja, ela ia pagar a multa. Quando ela me procurou... É, o cartório, ela, ela quis brigar com o cartório e falou, não, o cartório está certo. Sua mãe morreu de manhã, seu pai à tarde, não é morte por comoriência, morte simultânea. Quem fez, e o juiz que, que concordou, errou, errou, feio. Morte por comoriência ou morte simultânea é quando eu não sei quem morreu primeiro. No mesmo instante, eu não sei quem morreu primeiro, então eu faço um inventário só. A partir do momento que eu sei quem morreu primeiro, eu faço um inventário, depois, posteriormente, o outro, mesmo que seja no mesmo dia, após poucas horas... Então, olha como o advogado erra, advogado, advogada, juiz erra. Todo mundo erra nessa história, mas o cartório não errou, o cartório mandou bem. Então, entender o que é partilha de bens é fundamental na advocacia e inventário. É fundamental também para que a gente possa ajudar o nosso cliente em relação ao divórcio, ao inventário, seja judicial ou essa judicial, porque os acontece. Então, é obrigação nossa, sim, Saber fazer partilha, entender como é feita essa partilha. E não só do advogado-advogada, mas quem atua no mercado imobiliário. Então, corretora, corretora, também tem que saber, tem que saber. Muitas vezes o cliente está comprando algo que não é real, através de sessão de direitos hereditários. Nós temos a sessão de direitos possessórios, que é a possibilidade de vender um imóvel irregular e comprar. Não tem nada de irregular, nada de ilegal. O imóvel é irregular, mas a situação não é ilícita, não. E podemos comprar o inventário, né? o direito de inventário de alguém, não o inventário. Que são os direitos das sucessões. O direito das sucessões permite a compra e venda de direitos hereditários. Então, um terceiro estranho pode fazer inventário. Quando eu falo de inventário, através da sessão de direitos hereditários, que tem que ser feita por escritura pública e que anuência de todos os herdeiros. Então, ponto importante, ponto relevante. Então, vamos lá. Para que eu consiga colocar o, o pingo no i, né, eu preciso ter uma noção de direitos das sucessões porque eu só posso acertar a partilha se eu conheço quem são os herdeiros, quem são os meios. É muito importante, no divórcio nem se fala, né, gente? No divórcio é muito importante conhecer o regime de casamento. No divórcio e no inventário. No Brasil nós temos quatro regimes de casamento. Quando eu não escolho nenhum, eu fico com o automático. O automático é o regime parcial de bens. Tudo que for conquistado após a constância do casamento é dos dois. Lembrando que hoje é permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo. Resolução 175 do Conselho, Nacional, do Conselho Nacional de Justiça. Então, tudo após a constância do casamento é dos dois. Foi adquirido no regime parcial de bens, que é automático. Se eu não quero casar por esse regime automático, eu vou ter que fazer um pacto antinupcial, tabelão de notas. E aí eu posso escolher outros regimes. Tem a separação total de bens, nada se mistura, nem antes nem após o casamento. Tem a separação final nos aquestos, é um verdadeiro contrato, alguns bens podem misturar, outros bens não. É um verdadeiro contrato, separação final nos aquestos. E tem a união universal de bens, tudo vai ser misturado. Ok? Casamento cabe nulidade. unidade, casamento cabe divórcio, não preciso mais fazer a separação para fazer o divórcio, posso fazer o divórcio direto, emenda constitucional 66, né, 66, 2010, que permite fazer o divórcio, o divórcio direto. Esse divórcio pode ser feito com partida de bens, ou sem partilha de bens. Eu posso pedir antecipação do divórcio e o processo continua em relação à partilha de bens. Posso fazer o divórcio no cartório se não tem menor, incapaz e nem litígio. Então, partilha de bens não entra só no inventário, entra no divórcio também. Quatro regimes de casamento, hein? No passado, antes da lei de divórcio, o regime automático era união universal de bens. Quem casasse ia ficar com a união universal de bens. É, a partir da lei de divórcio, passou a ser o parcial de bens. Primeiro regime de casamento. Tudo após a constância de do casamento dos dois. Antes, cada um que tem seu. Separação total de bens, como o nome já diz, é um regime que não mistura nada, nem antes e de depois. União universal de bens mistura tudo, salada de fruta. E separação final das aquestras, eu estou falando de um regime de casamento onde, é, de fato, eu estou, né, na separação final das aquestras, criando um verdadeiro contrato, mas na é universal de bens, uma salada de fruta. A separação total de bens separa tudo. São quatro regimes de casamento. Então, o primeiro, união parcial de bens, o automático. Segundo, separação total de bens, Terceira união, universal de bens, mistura tudo. E o quarto e o último. Muita gente fala, ah, esse não é tão usado. Mas é usado sim, separação final nos aquécios. Entendendo isso, fica mais fácil de fazer a partilha de bens, no divórcio e também no inventário. Inventário eu faço é, quando morreu, faleceu. Morreu, faleceu, eu faço inventário. Porque eu vou pagar as dívidas do falecido a falecida O que sobrar, se sobrar, eu vou transferir né, para os herdeiros. Respeitando sempre os direitos do meiro e da meira, ok? Agora ficou mais fácil, né? Vamos lá, vamos trabalhar o conceito e fundamento do direito das sucessões. Isso é importante, hein? Quando eu falo de partilha de bens, eu preciso compreender para que serve o direito das sucessões. E o direito das sucessões, que é um direito estudado e previsto no Código Civil, ele é classificado, inclusive nos meus livros também, eu classifico como um conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio, ativo e passivo, créditos e débitos, de alguém, né? Depois de sua morte em virtude de lei ou testamento. É, quando nós falamos de direito de sucessões, ele está regulado no artigo 1784 ao mil. ao mil, não, 2027. As alterações 2027, é isso mesmo. Então, nós temos direitos de sucessões no 1784 até o 2027 do Código Civil. Tá? Esses são os artigos que vão regular é, regulamentar muito bem direito de sucessões. A Constituição Federal também assegura o direito de herança no artigo 5o lá no inciso 30, né? então nós temos também o direito de herança previsto na Constituição Federal na nossa carta magra, também é importante falar sobre isso. O fundamento do direito sucessório é a propriedade, seja bem móvel ou imóvel, eu faço inventário para pagar as dívidas do falecido, o que sobrar vai ser partilhado, respeitando os direitos do meiro, meira, que seria o viúvo, viúva e os herdeiros, os filhos. A regra da herança, guarde isso de forma didática, ela desce, a herança sempre vai para os descendentes, ela desce, se eu não tem o descendentes, ela sobe, ascendentes, os pais. Se eu não tem os pais, ela vai para os lados, né? Para os lados. Então, aí, aí que entre os tios, né? Os tios, os primos, né? Então nós temos esse regramento, sim. É, explicando melhor, a sucessão em geral, gente, ela é fundamental. O fundamento do direito da sucessório, o direito das sucessões, é a propriedade conjugada é, ou não com o direito de família. Em geral, né, o direito de sucessões em geral a sucessão ela pode ser classificada isso é importante para a gente aprender a fazer partilha passo a passo a gente tem que saber disso. a sucessão ela é em geral é classificada subdividida em sucessão legítima ou ab intestato né intestato o é, que, que é essa sucessão legítima ou ab intestato é ela decorre de lei ponto decorre de lei em relação ao regime de casamento em relação aos filhos descendentes que eu expliquei morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos, né, indicados pela lei. Ponto final, também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo. Então, se tiver um testamento, mas ele, ele é inválido, segue a sucessão legítima. A outra sucessão que nós temos, dentro desse cenário, que a gente tem que saber disso, é obrigatório para entender bem de partida de bens, é um, é um curso, é uma aula aprofundada com a preocupação de entregar conteúdo de qualidade, é, a outra sucessão, de fato, é a sucessão testamentária. E essa sucessão testamentária, ela ocorre por disposição da última vontade, que é o testamento, né, gente? Que é o testamento. Havendo herdeiros necessários, é, o cônjuge sobrevivente, né, o viúva, viúva, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor da metade da herança, né? Artigo 1789 do Código Civil. Eu nunca vou esquecer um, um senhor que chegou até mim no escritório e vem de outro estado, ah, eu, 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 eu preferi tratar isso em outro estado com um especialista da área. E pagou consulta e falou, professor Júlio, eu quero eu, eu não quero que a minha filha e nem a esposa receba qualquer herança minha. E, e, e aí eu tive que explicar a verdade para ele. né Primeiro que ele adquiriu tudo após a constância do casamento. Não, então, 100% não era dele, 50% já era da esposa. E dos 50% que era dele, pelo regime de casamento, pelas regras, ele só poderia doar... 50% da parte dele, não 100% da parte dele. Ele ficou muito chateado, mas é, é a realidade. É a realidade, conforme lei. Então, nós não podemos doar o que a gente quer, tudo, 100%, não podemos fazer isso. Tá? Então, importante tratar desse assunto. Tá? É, vamos lá. Quando nós falamos aqui, então, a vender de os necessários, que é o cônjuge sobrevivente, é o viúva viúva, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor da metade de metade da herança conforme o artigo 1789, ok? A outra metade constitui, gente, a legítima, né, assegurada aos herdeiros necessários, é, não os havendo terá plena, plena liberdade de testar, é uma regra, mas se for casado sob o regime de união universal de bens, artigo 1667 do Código Civil, o patrimônio é, do casal de fato, ele será dividido em duas meações, eh, e a pessoa poderá dispor, eh, sim, da sua meação. Então, ponto importante também. Outro ponto que eu trago para você, o no nosso ordenamento jurídico, ele proíbe qualquer outra forma de sucessão, especialmente o, a contratual, né? São proibidos os pactos sucessórios, não podendo ser objeto de contrato de herança a pessoa viva. Artigo 426 do Código Civil, 426 do Código Civil, que é o chamado pacta curvina, né? É, no entanto, admite a cessão de direitos hereditários, que eu já falei aqui, a compra e venda de herança, mas não o pacto por vida. Engraçado que eu atendi duas semanas atrás uma moça e ela falou: Olha, professor Júlio, eu quero fazer o um inventário do meu marido. E aí eu perguntei para ela: Mas ele faleceu quando? Ela falou: Não, não faleceu, não. É, eu fiquei assustado, né? Aí expliquei que não pode, o inventário tem que ser feito só após o falecimento. Então, é, gente, é complicado, né? O ser humano é, tem hora que. Tem hora não, né? Tem hora que assusta a gente, deixa a gente, deixa a gente preocupado. Mas vamos lá, faz parte da vida. Vamos lá, é nosso serviço, né? Vamos lá. A, nós temos também a classificação importante, que é a, a herança, né? Direitos de sucessões, é, existe uma divisão, a divisão de título universal e título singular. O título, o título, a título universal, o herdeiro é chamado para suceder na totalidade da herança, fração ou parte dela, assumindo a responsabilidade relativamente ao passivo. Isso ocorre, gente, tanto na legítima como na testamentária, tá? na sucessão testamentária. Já quando eu falo de herança a título singular, singular o testador ele deixa o beneficiário um bem certo né? e determinado, é o legado, e o herdeiro não responde pelas dívidas da herança. tá? Então, a dívida nunca vai passar do falecido para os herdeiros, isso não acontece no Brasil. Então, ponto importante também. É, para entender muito, não pouco, mas muito, para aprofundar nossos estudos sobre partilha de bens, é importante conhecer também a abertura da sucessão, a aceitação e a renúncia da herança. Isso é fundamental, faz toda a diferença. A abertura de sucessão, gente, também é chamada de delação. Delação. A abertura da sucessão, também chamada de delação, outro nome que é usado no Brasil, devolução sucessória. Então, delação, devolução e abertura. Estamos falando do mesmo conceito, a nomenclatura é diferente, mas o conceito e o entendimento é o mesmo. É, se dá no momento da constatação da morte, comprovada do de cujus de cujos é o falecido, falecida, expressão latina, né, abreviada da frase, da frase cujus sucessione, agitur, é, é uma expressão latina, né, que quer dizer aquele cuja sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu, de cujus também é chamado de autor da herança, tá, cuidado, hein? eu sou autor da herança, não, cuidado, você é inventariante, autor de é o falecido, então cuidado para não errar. Nós temos um princípio baselar também dentro desse estudo, para que possamos entender a partilha de bens, que é o princípio básico do direito das sucessões. Para poder dominar a partilha de bens, eu preciso saber também que é o princípio dos direitos das sucessões conhecido como Troit de saisini que é o direito de posse imediata. O que eu trago para você em relação a esse princípio? Eu falo disso no meu livro também. Ou seja, trata-se é, a herança, é, nós temos uma situação que ela vai queira ou não queira, ela vai ser transmitida automaticamente. Transmite-se automaticamente e imediatamente o domínio e a posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários no de cujos. Lindo na teoria, na prática, tem que fazer inventário. Se não consegue transferir nada no cartório, se for imóvel, né? e nem se for bem imóvel no DETRAN, né? o documento do veículo, e nem liberar a conta corrente do falecido, né? conta corrente, conta poupança, FGTS, mas é importante você conhecer esse princípio. Sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, Ainda que esses, os herdeiros, né, ignorem o fato, isso aparece no 1784, não necessita da prática de qualquer ato, porque se transmite automaticamente na teoria, na prática de fazer inventar. Então, é importante você saber, porque esse princípio também é usado para que possamos conhecer muito bem, entender muito bem a partilha de bens, tá bom? É, outro ponto que eu queria falar com você também, para que possamos ter um embasamento para entender muito bem a partilha, é a aceitação da herança, né, ou adição, o artigo 1804 ele esclarece muito bem os seguintes do Código Civil que a aceitação da herança é o ato jurídico unilateral, unilateral pelo qual o herdeiro legítimo testamentário manifesta-se livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida. Ponto final, é, a aceitação consolida, consolida sim, os direitos do herdeiro e é também divisível e incondicional porque não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte sob condição termo. Isso por quê, gente? É fato, né? Isso porque, isto para, né? Para se preservar a segurança nas relações jurídicas, de fato é isso, a aceitação deve ser pura e simples e não pode haver retratação da aceitação de herança, não pode. No entanto, pode ser anulada ou revogada se após a ocorrência verificada que o aceitante não é herdeiro, né? E tudo bem. A aceitação, gente, da herança ela pode ser classificada como expressa que é uma declaração expressa, pode ser público ou particular, pode ser tácita, tácita, que são atos compatíveis com a aceitação de qualidade de herdeiros, e ela pode ser presumida, né, quando o herdeiro permanece é, silen silente, né, silen silencioso, oculto, e depois que é notificado para declarar se aceita ou não a herança então, também. A renúncia da herança, gente, isso também é importante para nós em relação à partilha, a renúncia da herança ela consiste num ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente é, que não aceita a herança a que tem direito, despojando de sua titularidade, e, e é considerado sim, eu falo isso no meu livro também, de forma de, de Azer, inventário e partilha de bens, é, é um ato solene, devendo ser feita por escrito, escritura pública perante o tabelião, ou termo nos autos, né, perante o juízo, então também é importante. Se o herdeiro renunciar em favor de outro, gente, isso não se configura com uma renúncia propriamente dita, na verdade, é uma aceitação é, imediata. A transmissão vem na incidência de tributação causa mortes e também vivos também é chamada de renúncia translativa. Tá? A renúncia ela é válida e é a, 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 né cativa isto é, sessão gratuita, pura e simples. É tá, um importante também. Tá? Então, fica mais fácil agora de entender. Lembrando que quando nós não temos para quem deixar, né, então existe o que Existe a herança vacante e jacente, que é estudada no artigo 1819, a 1823. Então, herança jacente, falecendo uma pessoa na situação é, sem, sem ter herdeiros, seus bens são arrecadados, num, de fato são arrecadados, e no, no, no meia, né? no meia assim um, uma pessoa, que é o chamado curador, é o termo que nós usamos aqui no Brasil, para conservá-los e administrá-los. É, a característica principal da herança jacente é a transitoriedade, né? Transitoriedade da situação dos bens não goza de personalidade jurídica, é uma universalidade de direito e são expedidos editais, convocando eventuais sucessores para verificar, né? a gente sabe que edital é fictício, né? ninguém vai ler o diário oficial, mas essa é a regra do jogo para dar fim a essa situação, e após a realização de todos esses, essas, esses atos, esses editais, essas diligências, não aparecer no herdeiro, é, e decorrido um ano, um ano após o primeiro edital, haverá a declaração da vacância. Então, no primeiro momento acontece o quê? A herança adjacente, o procedimento, o processo da herança adjacente. No segundo momento, a herança vacante. Por quê? A herança vacante é a fase final. Superada a fase da adjacente, eh, os bens passam, então, para a propriedade do Estado, em sentido amplo. Eh, então, é verdade isso que o boato, ah, se não tem bens, eu vou deixar para o Estado. É verdade, é verdade, né? Mas aí não pode ter deles, né? Eh, e mais ainda, né? Eh, mais ainda, não de forma plena, mas ocorre, é, fica para o Estado mas a, a situação, apenas resolúvel, a propriedade resolúvel é a que pode se, se resolver, ou seja, se extinguir, né, somente após cinco anos da abertura da sucessão, eh, a propriedade, de fato, passa para o domínio público, que aí seria município, distrito federal ou união, comparecendo o herdeiro, converte-se à arrecadação em inventário regular, tá? Então, isso é importante também, lembrando que o poder público, pelo código atual, não consta mais no rol de herdeiros, né, é, apontados na ordem de vocação hereditária Na minha opinião, isso era um absurdo. Então, hoje, pelo menos, fica melhor né, no Código Civil, fica organizado, fica correto. E, portanto, um, é, um, um, portanto é um sucessor é, irregular desde que haja a sentença que declara a vacância dos bens. Então, tá? um ponto importante também. Tá? Para entender muito sobre partida, preciso saber também a inclusão por é, indignidade. Ela ocorre, indignidade aparece no 1814, é, aparece também no 1818, do Código Civil, é uma espécie de incapacidade sucessória que priva, a gente priva uma pessoa de receber a herança. É uma pena civil, é considerada uma pena civil, criada pelo legislador, é, atingindo aos herdeiros necessários, claro, os legítimos e os testamentários também. É, a pena, gente, de indignidade, indignidade, só alcança o indigno, ok? Então, só o indigno sendo representado por seus sucessores como se fosse morto. O tratamento dessa pessoa é como se fosse morto, passa para o filho dele, ele, dela. Né? São excluídos por indignidade os herdeiros ou legatários. Né? E aí quais são os motivos? Primeiro motivo, acho que é muito conhecido, os que houverem sido autores, coautores, participes em crime de homicídio. Né? Suzana né? crime doloso ou tentativa dele também né? contra a pessoa, é, a pessoa de, de, de cuja sucessão se tratar o seu cônjuge, companheiro também ascendente, de, descendente também. Outro motivo também, gente, ou é, quando houverem né, acusado caluniosamente, em juízo, o autor de herança ou incorrer em, em crime contra a sua honra, calúnia, difamação, injúria ou de seu cônjuge, ou companheiro também. E outro motivo por violência ou fraude inibiram né, ou obstaram com a de livremente dispor dos seus bens por ato de última vontade. Também seria o caso também. Tá? Então é importante é, trabalhar isso. Existe a reabilitação, né, o 1818 é, permite a reabilitação, é, permite ao ofendido reabilitar o indigno, desde que faça de forma expressa em testamento ou outro ato autêntico, por exemplo, escritura pública é o chamado perdão do indigno. Então pode acontecer sim, perdão do indigno, tá? O que eu quero deixar claro aqui? Os descendentes, gente, do indigno é, herdam sim, como se fosse falecido, é, herdam por representação. Né? Então o indigno não terá direito ao usufruto nem à administração dos bens é, que, que seus filhos menores né, herdaram e a exclusão do herdeiro ou legatário também, isso é partilha, tá? Já, já estamos estudando partilha. Em qualquer desses casos, indignidade será declarada por sentença em ação ordinária, movida por quem tenha interesse na, na sucessão, que é o artigo 1815, né? o prazo é de quatro anos, quatro anos, a morte aí, em, quatro anos sob pena de decadência. E os efeitos da sentença declaratória de indignidade, gente, também retroagem, o ex né a data da abertura da sucessão, considerando, sim, o indigno como pré-morto, né, o pré-morto ou de cujos. então isso também é importante também. É, eu volto aqui, quando nós falamos de partilha de bens, nós precisamos aprofundar, precisamos ficar craque no assunto. Então eu trago para você novamente aqui é, uma revisão da sucessão legítima. Tá? O artigo 1829 e 1844 do Código Civil, ele esclarece o quê? Que a sucessão legítima é aquela em que o decujus faleceu sem testamento, é, ou o testamento deixado caducou, ou é ineficaz, eu já, falei, eu já falei sobre isso, e há uma relação preferencial das pessoas que são chamadas a suceder é, o finado, falecido, morto, falecido, falecido, Se deixou o testamento, mas havia herdeiro né, necessário, é possível, sim, que ocorra uma redução das disposições testamentárias para respeitar a cota dos mesmos prevista em lei, ok? Portanto, gente, eu trago para você que na sucessão legítima os herdeiros são apresentados pelo legislador e, em sequência, é denominada a ordem de vocação hereditária. Então, fica bem claro isso. Quando eu falo de vocação dos herdeiros legítimos, tema que nós precisamos entender para poder fazer, de fato, a partir de forma correta, eu trago para você o artigo 1829 é, ao, ao artigo 1844, novamente, do Código Civil. O chamamento dos sucessores ele é feito de acordo com uma sequência de dominar, denominada, anote aí, ordem, ordem de vocação hereditária vou repetir, hein? ordem de vocação hereditária, quando você for fazer uma partilha, quando alguém for fazer uma partilha para você, é o que você vai conferir, se respeitou a ordem de vocação hereditária, senão é nula se não é nula, não vale nada, senão está errada não vai dar registro no cartório de imóveis não vai conseguir liberar o dinheiro do falecido a falecida nada vai dar certo, porque errou a partilha errou a partilha, errou, a partilha, errou o inventário acontece muito, hein? aluno meu não erra, hein? você não vai errar então, vamos lá. O chamamento dos sucessores então ele é feito de acordo com uma sequência denominada ordem de evocação hereditária, que é uma relação preferencial. É uma relação preferencial, sim. Estabelecida em lei é, das pessoas que são chamadas para suceder os decu o decujos, né? O falecido a falecida na sucessão legítima. Então vamos lá, vamos separar para ficar didático, entrando em partilha também. Já estamos estudando partilha, hein? É, existe a primeira classe. Vamos juntos aqui. Existem classes. Vamos trabalhar a primeira. Então, a regra é, herança desce, descendentes, mais cônjuge. O cônjuge falecido, deixou uma esposa, deixou um marido, viúvo viúva. Depois, segundo, descendentes mais cônjuge, ok? Terceira, cônjuge mais colaterais até quarto grau, artigo 1829. Então, já é a regra de partilha. Já é a forma, essa regra que eu estou contando para você, já é a forma que a partilha deve ser feita. Então, vamos lá, atenção. É, os descendentes mais próximos, gente, exclui os mais remotos. Atenção. Os descendentes mais próximos excluem os mais remotos. É, os de mesmos, né, de fato, eu diria que o mesmo grau. Né? O mesmo grau que sucede nos mesmos direitos da sucessão por cabeça. É, quando nós falamos de divisão, de partilha de herança, assim como acontece no divórcio, é que esse termo a gente usa mais no inventário. A sucessão é por cabeça e não por estirpe. Já escutou isso? Estirpe. Então, cuidado, tá? Então, vamos lá, vamos para a regra, então. Ascendentes, mais próximos, exclui os remotos. Não há distinção em linha reta, materna ou paterna. Filho é filho. Filho é filho, hein? Está na Constituição Federal. Artigo 1836, parágrafo 2 o, o que interessa é o grau. O que interessa é o grau. Ponto final. Não há direito de representação para ascendentes. Artigo 1852. Mais uma observação importante. Colaterais. É, os colaterais mais próximos exclui os remotos. Ou seja, exceção, direito de representação para o filho de irmão pré-morto. Você já sabe o que é. Irmãos germanos ou bilaterais, irmãos unilaterais, é, irmãos germanos, o mesmo pai, a mesma mãe, ou unilaterais, e pais e mães diferentes. É, os últimos têm metade do que um dos primeiros, né? Então, 1841. O tio e sobrinho, só que filho é filho, tá, gente? Não existe diferenciação de filho. É, tio e sobrinho, colaterais de terceiro grau. Na falta de outros herdeiros, a herança deverá, sim, ou deveria, né, ser dividida entre eles, ok? Porém, o direito sucessório estabelece que o sobrinho exclui o tio de, da sucessão. O sobrinho exclui o tio da sucessão, pois devido ao direito de representação, é, o sobrinho entra no lugar do irmão pré-morto, que é um colateral de segundo grau, enquanto o tio, por ser ascendente, não possui direito de representação, é, se mantendo, sim, no terceiro grau, como o mais próximo, ou como os mais próximos, né, afastam mais remotos, de fato, logo o sobrinho exclui o tio isso aparece no artigo 1840 1843 capte e também no 1851 tá bom, e seguintes, vamos lá, algumas observações de fato, algumas observações importantes, também importantes, tá uma classe de herdeiros só será chamada quando faltarem herdeiros da outra classe ok, regra da partilha, hein regra da partida para não errar é uma classe só chama outra classe só é chamada outra classe quando faltar os herdeiros daquela classe ok daquela, daquela classe precedente exemplos ascendentes só serão chamados os ascendentes os pais são, serão, só serão chamados na sucessão se não houver se não houver descendentes então os pais os pais só serão chamados se não tem filhos ok outra regra importante outra observação importante para você nunca mais errar a partilha dentro de uma classe o grau mais próximo em princípio, exclui o mais remoto, ok? Então, dentro de uma classe, o grau mais próximo, em princípio, exclui o mais remoto. Eu trago o exemplo para ficar didático. O o falecido, falecida, deixou um filho. E esse possui dois filhos, ok? Que são netos do falecido. São netos. A herança irá somente para o filho, não para os netos, excluindo, nesse caso, os netos. Não tem lógica de ir para os netos descendentes, ok? Tem didático, hein? Mais uma regra importante, os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente, viúva viúva, são considerados herdeiros necessários. E nesse caso, o testador só poderá dispor do testamento da metade da herança. Até tinha já falado isso no curso, na nossa aula. É importante você saber. Isto é a metade né, de seus bens é, que irá obrigatoriamente para os herdeiros necessários, salvo alguma hipótese de desertação, é, a outra metade será, poderá dispor em testamento, mas tem que ter essa situação de deserdação, ok? Mais uma regra importante que eu quero passar para você, todos os filhos, gente, anota isso também, hein? todos os filhos herdam, todos os filhos herdam em igualdade de condições. Isso está na Constituição Federal, no artigo 227, parágrafo 6º. Os filhos havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção também, hoje sócio-afetivo também, serão os mesmos, eh, os mesmos em consideração legal, terão os mesmos direitos e qualificações, inclusive é proibido, né, são proibidas quaisquer é, alterações, contratos, é, é nulo de pleno direito se eu faço um contrato nesse sentido, é, é extremamente proibido quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação no Brasil, hein, então eu trago para você que assim um filho não pode ser chamado de adulterino, é, bastardo, né, igual a TV novela, filme, não pode, hein? É, eu trago para você que assim um filho não pode ser chamado adulterino, bastardo, jamais, né, tanto faz se ele, ele é proveniente de um casamento ou de uma relação extraconjugal. Filho é filho. Filho é do mesmo jeito e terá os mesmos direitos, direito à herança. Mais uma dica para a gente não errar a partilha. Se houver um testamento, essa ordem pode não prevalecer exatamente da, da forma originária. Porque tem um testamento, tem que descontar o um que está no testamento, se ele é legal, se respeitou os herdeiros legais. Né? Então, é importante. Ou seja, pode haver algumas modificações também. Em relação ao direito de representação, que nos interessa muito, gente, eu trago para você que direito de representação, nós temos o artigo 1851 até o 1856. E representação interessa para nós, que somos especialistas em partilhas de bens. É você agora, a partir dessa aula, a partir desse curso, é um especialista. Você precisa pagar para alguém fazer essa partilha. Né? No passado, a gente tinha o um partidor. Né? Hoje, não. Hoje, quem faz a partilha é o advogado. A advogada é a própria parte, os próprios reteiros, os próprios... É, interessados, se eu não tenho capacidade como advogado-advogada ou como ou pessoa leiga de fazer isso, né? Eu, eu, o partidor não é do Poder Judiciário, você vai pagar por esse serviço e paga caro. Então, aí que é importante. Quando a gente entende muito de partilha, nós podemos prestar esse serviço não só né, na advocacia, mas também oferecer esse serviço aos juízes, juízas, ao Poder Judiciário como partidor, assim como um perito, deixa o currículo lá se não chegar a um consenso da partilha correta, eu posso exercer essa função como partidor. Tá? Então, muito bem remunerado. Hoje, um partidor ele ganha R$ 5 por ato, quando convocado pelo Poder Judiciário, R$ 5 10 mil, R$ 3 Então, é bem interessante. Tá? É, vamos lá. O direito de representação, então, ele aparece no 1851 até o 1856. Dá-se o direito de representação quando a lei chama certos parentes do falecido a sucederem todos os direitos em que ele sucederia se tivesse, né, conforme o artigo 1851. Só tem aplicação na sucessão legítima. Eu trago um exemplo, acho que fica bem didático. Vamos lá, quer ver? Pedro faleceu, ok, deixando cinco filhos. Dois deles, vamos chamar de B e D, faleceram anteriormente, ou seja, antes de Pedro. Um deles, o filho B, tinha um filho G, e o outro D, o outro D. Tinha dois filhos. O outro, o outro, meu outro filho, o D, tinha dois filhos. Vamos lá, colocar HI. Como que fica isso, hein, professor Júlio? Olha só, presta atenção, hein? Cada um dos filhos de Pedro irá receber 20% do patrimônio do pai. É. G representará o pai, seu pai na herança de seu avó e receberá a totalidade que seu pai receberia os 20% por representação. No entanto, o HI, né, os parentes HI, representam o D. Representação, filhos por representação. E irão herdar apenas 10% de cada um da totalidade da herança. Então, os filhos herdam por cabeça, hein? E por direito próprio. Já os netos herdam por estirpe. Não é uma estirpitise, não, tá? Né? Estirpe. Estirpe, ok? Ou, do direito do, ou, ou por direito do representado, ok? Então, ficou fácil agora, hein? Vamos lá. Neste caso, gente, nesse exemplo prático, nesse exemplo, se todos os filhos fossem pré-mortos, Concorrendo apenas os netos, né, todos do mesmo grau, a sucessão não seria mais definida por representação, mas por estirpe, por cabeça. É, assim como só há três netos, cada um herdará um terço da totalidade da herança, e essas cotas chamam-se assim avoengas. Avoengas. Avoengas é o nome, é o termo hein, por serem transmitidas diretamente do avô para os netos, tá? Então é importante, hein? Então, Então, presta atenção. O direito, repre... o direito de representação se aplica ao herdeiro pré-falecido e também ao excluído por indignidade ou desertação, conforme nós tinha falado aqui na aula, aqui no nosso curso, tá bom? É importante, é importante verificar o direito de representação na linha, na linha reta, né? Descendente operando sim, nunca na ascendência, artigo 1852. Na linha colateral, só ocorrerá, gente, em favor dos filhos de irmãos do falecido, sobrinhos quando o irmão de, dessa concorrência, é, e nesse caso, né, mas não há representação, mas renúncia, nem na herança testamentária, não se aplicam, não se aplicando de fato também aos legados. É tá? importante isso. Tá? Então ficou bem fácil agora, hein? bem fácil. Não dá para errar. Tá? Quando nós falamos da sucessão testamentária, ela rege-se pela lei vigente, no momento da feitura do testamento, que regula a capacidade testamentária ativa e a forma do ato de última vontade, e a lei que vigora o tempo da abertura da sucessão, é, que rege a capacidade testamentária passiva e a eficácia jurídica do conteúdo das exposições testamentárias também, tá? Volto a falar que o testamento é um ato personalíssimo, unilateral, solene, é, revogável, por, por qual é, alguém que dispõe no todo em parte de seu patrimônio para depois de sua morte, tá? Então é importante também. É, fica fácil, hein? então agora você consegue entender muito bem. Legal, né? Esse assunto é muito importante. E muita gente erra e erra feio, né, gente? Muita gente erra e erra feio. Vamos lá, alguns pontos, algumas perguntas que fizeram antes da aula, né? Então, vamos lá. Professor Júlio, como deve ser feita a partilha? A partilha de bens pode ser feita por acordo entre as partes, claro que pode, via extrajudicial ou judicial, em casos de divórcio ou fim de não estável, a partilha de bens também, que é um não estável, vamos esquecer, é, No processo de inventário, ocorre por meio de um inventário judicial ou extrajudicial, seguindo as regras legais. É importante contar com a assistência jurídica do partidor, que pode ser o advogado advogada, né? tem corretor que presta serviço também. É, como fica a divisão de um imóvel entre os herdeiros? Então, para ficar bem didático, a divisão de um imóvel entre os herdeiros ocorre no processo de inventário judicial ou extrajudicial, pode ser feita de forma acordada entre os herdeiros ou determinada pra, pelo juízo, o poder judiciário, isso pode envolver a venda do imóvel e divisão do valor ou atribuição da propriedade ou né, a, a um ou mais herdeiros com compensação aos demais. Lembrando que quando, quando eu esqueço de incluir um bem, sobrepartilha para corrigir o inventário. Quando eu esqueço de um herdeiro ou herdeira, aí eu vou fazer a petição de herança para pedir anulidade do inventário. Quando o falecido, a falecida deixou pouco, pouco poucos bens, não, dinheiro. Né? É, eu faço, posso fazer a judicial dependendo do valor. Então cuidado, tá nem sempre é inventário, preciso sempre prestar atenção nisso. É, para fazer, né? a pergunta que foi feita, ah, professor Júlio, precisa de advogado para fazer partilha de bens? No caso do inventário, é obrigatória a presença do advogado, né? para representar os interesses do, do, dos herdeiros. A lei exige a presença do, do profissional habilitado no processo de inventário, tanto judicial como extrajudicial, né? no, no divórcio também. É, outra pergunta que foi feita para mim, quanto tempo demora um processo de partilha de bens, professor Júlio? Na verdade, tanto no divórcio como no inventário, no divórcio você pede a antecipação do, do, do divórcio e dá sequência à partilha de bens, né? A partilha quer dizer divisão, no inventário não, no inventário é pagar as dívidas e dividir então depende, depende depende do, do fórum que você vai usar se o fórum é lento, ele é lento para tudo né? mas em regra um inventário com partilha de, de bens tem durado no Brasil um ano e meio, a dois anos, três anos em alguns casos, quando, você, quando é litigioso porque os outros herdeiros não concordam aí demora mais, né? porque aí tem citação perícia, então é complicado, o tempo necessário para concluir um processo de inventário de bens pode variar consideravelmente dependendo de vários fatores, né? como a complexidade do caso, a quantidade de bens, a quantidade de herdeiros a serem partilhados, a existência de conflito entre os herdeiros, a carga de trabalho do Poder Judiciário. Então, de fato, é importante saber disso. tá? Legal. Então, vamos, vamos agora tratar das perguntas aqui. Sempre são feitas perguntas boas, inteligentes. Vamos lá. Eu quero convidar todos a fazer... É... Nós temos um curso, o curso de leilão, quem quer ser investidor em leilão, corretor, corretor, advogado, advogado, quer ser especialista em leilão para prestar esse serviço, vamos ter um curso presencial, tá? Entra, entra no site ou entre em contato com a escola superior universitária, o Portal ISO, para você ficar sabendo. É o sábado, o dia todo, está chegando, hein? O dia todo, maravilhoso o curso. É, convido a você a participar da, da pós-graduação em Direito Imobiliário. Eu sou coordenador e professor titular. Sou coordenador e professor titular da pós notarial e registral e da pós-direito civil e processo civil com ênfase de direito de família. Tá? Essas três pós-graduações eu tenho a honra de coordenar e ser professor titular. Mas tem várias outras pós à sua disposição. Vários cursos gratuitos. Então você que está tá nos assistindo, não deixe de acessar e fazer os cursos gratuitos, homologados pelo MEC. Entra no site www.portaleso.com.br. Um curso está fazendo muito sucesso é o curso de despachante imobiliário. O curso está fazendo muito sucesso, muita gente se habilitando como despachante imobiliário. Outro curso que faz muito sucesso é o de síndico profissional. Então, tem vários cursos importantes. Tem curso de porte de arma, bem, bem legal, tá? Vamos lá, ó. Eu vou passar também o meu Instagram. Eu quero que você siga o professor nas redes sociais. O Instagram é o professor Júlio é professor.Júlio.Sanches, tá? Professor ponto ponto Sanches, é o meu Instagram. Siga o professor nas redes sociais. Se inscreva no meu canal do YouTube, professor Júlio César Sanches. Tem muitas aulas, palestras gratuitas para você. Quem quiser entrar em contato para marcar a mentoria, advogados, advogados, corretores, corretoras, consultas, entre em contato no telefone fixo, é o 12061 5649. O professor presta muita mentoria para advogados e advogadas. Pessoalmente você está com dúvida em partilha, as primeiras partilhas que você vai fazer. Então, entre em contato sim, tá bom? O e-mail demora um pouquinho para responder, mas eu respondo. Mas é, se for urgente, entre em contato por telefone, tá bom? O meu site é professor Vamos lá, vamos para a pergunta então. Para as perguntas, né? Vamos lá. Olha o Walter Nascimento, sempre estudando aqui. Bom dia, professor. A penhora de um dos herdeiros alcança a parte de todos os familiares herdeiros? Em regra, não. É, vamos dizer que um herdeiro, na verdade, é, quando eu faço inventário, eu transfiro a propriedade do falecido ou falecida para mim. Né? O inventário faz isso. Eu me tornando proprietário coproprietário, co-proprietário, a minha parte pode ser penhorada, mas os outros não. Se isso acontecer, o que os outros herdeiros devem fazer? Embargo de terceiro, para desbloquear. Tá bom? Legal. A Monique Cruz, toca com saudade, hein, Monique? Uma das alunas mais estudiosas. A Monique Cruz faz todos os cursos, todas as aulas. Depois vão falar que é sorte, hein? Que orgulho, eu queria ver a Monique fazendo pós comigo, hein? Verdade. A pós, gente, tem um valor de 958, é um valor único, parcelado, hein? Então faz, Monique, faz. É gostoso ter um certificado na de pós-graduado em Direito Mundial. Impacta, né? Impacta. Fora o conhecimento prático, é o mais importante. E é online, né? Você assiste a hora que você quiser, aonde você quiser. Vamos lá. Se for pulseiro de lotes consecutivos... É possível fazer somente uma ata material? É possível, é possível, mas depende do que você quer fazer, né? Mas é possível sim, tá bom? Andressa Souza, bom dia, professor. O filho que abandona o idoso terá o mesmo direito que os demais filhos? Em regra, sim. A não ser que foi, estar, foi gerado né, um processo é, trabalhando esses conceitos de indignidade, se, se, de fato, conseguir trabalhar essa classificação, esse conceito, né? então eu consigo é, deserdar, vamos dizer assim. Mas, em regra, se não fizer nada, se não tiver êxito nesse procedimento, nesse processo, vai herdar sim. Né? Por mais triste que pareça, né? Legal, gente. Agradeço a você. Parabéns por ter acompanhado a aula, o curso. Estuda que a vida muda. Eu falo, enquanto a gente estuda, a gente não está fazendo mal para ninguém. Né? É, eu, eu escutei ontem. Quando a gente faz muita fofoca, cuida muito da vida dos outros, o que, que acontece? A nossa vida fica largada. Então, cuida menos da vida dos outros e cuida mais da tua. Saúde, conhecimento, corpo, mente e alma. Né? Então, cuida mais da tua vida, cuida de você. Tá bom, Seja feliz, a felicidade em plena é uma utopia. Então, viva os momentos. tá bom? Sucesso, paz, amor e muita saúde. Um beijo pra você. Até a próxima, hein?